0: Wie kannst du dein Startup finanzieren? Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine nennt sich Crowdinvesting. Was Crowdinvesting ist, wie das funktioniert und was du bedenken musst, wenn du eine Crowdinvesting Kampagne durchführen möchtest, das erfährst du in dieser Folge des Startup Wissen Podcast. <lacht> Und herzlich willkommen zum Startup Business podcast Mein Name ist Jürgen Kroder, mein heutiger Gast ist der Johannes Ranscht und ich freue mich sehr, dass er dabei ist. Johannes, super, vielen Dank, dass du vor das Mikro geschafft hast. Bitte stell dich doch gleich mal vor, wer bist du denn eigentlich und was machst du so? Hallo Jürgen, vielen Dank für die Einladung und hallo erstmal in die, in, in die Runde.
1: Mein Name ist Johannes Ranscht, ich bin der Geschäftsführer der onecrowd Crowd. Und ja, wir machen Crowd-Investing. Also wir helfen Unternehmen, eine Finanzierung
0: über die Crowd auf die Beine zu stellen. Ja, super. Vielen Dank für die Vorstellung. Und du bist ja auch gleich ins Thema rein. Crowd-Investing. Ich denke mal, den Begriff Crowdfunding kennen viele Leute da draußen. Ist unter anderem bekannt geworden durch die Plattform Kickstarter. Du redest aber nun vom Crowd-Investing. Und das ist ja auch das Thema der heutigen Podcast-Folge. Was ist denn Crowdinvesting genau und was unterscheidet es zum Crowdfunding? Crowdfunding, muss man sagen,
1: ist die, das Finanzieren von Projekten oder auch von Produkten teilweise auch. Und da geht es mehr um das Vorfinanzieren dieser. Beim Crowdinvesting, um dem, was wir machen, geht es um, wie der Name schon sagt, um Investitionen. Das heißt, die Crowd investiert in ein Unternehmen ähm, auf verschiedenen Wegen ähm, kann man das machen und unterstützt das Unternehmen sozusagen ähm, ja in der ich sag mal in, in unterschiedlichen Phasen meist in, in sehr sehr frühen Phasen
0: ah ja okay ja Crowdinvesting wird oft auch Schwarmfinanzierung genannt so na ja die deutsche Übersetzung dafür ob das so passt oder nicht, das sei mal dahingestellt. Und genau wie du sagst, der Unterschied zum Crowdfunding. Ich muss mir selbst überlegen, dass ich nicht durcheinander komme, in den Begriffen gerade eben. Crowdfunding ist ja so, da gibt es ja eben zum Beispiel auf Kickstarter dann Projekte oder Produkte, die angepriesen werden, irgendwelche Gadgets oder Computerspiele, wie auch immer. Und da kann jeder einen kleinen Betrag dazu geben. Und dann am Schluss, wenn das Produkt oder Projekt fertiggestellt wird, was nicht immer klar ist, dann erhält man das Produkt. oder zum Beispiel dieses Spiel oder das technische Gadget beim Crowd-Investing investiert man sein Geld in ein Startup zum Beispiel. Wie viel muss man da denn investieren, wenn man dann Investor werden will? Wir haben das Mindestinvestmentvolumen
1: in Höhe von 250 Euro. Das ist das kleinste Ticket, was man sozusagen machen kann, einfach vor dem Hintergrund der, der ganzen Abwicklung, weil es sind ja am Ende relativ viele Leute, die in ein Unternehmen investieren. Und ähm, das maximale, die maximale ähm, Summe ist das, äh, oder sind 25.000 Euro, die man investieren kann. Ähm, wir empfehlen aber ähm, schon, dass man eher kleinere Tickets macht in mehrere Unternehmen, denn ähm, gerade bei Startups in Frühphasenfinanzierung ist das Risiko doch sehr hoch.
0: Ah okay. Also bis zu 25.000 Euro, wow, ist eine ganz schöne Summe. Mhm.
1: Das heißt, da, da wirst du dich umschauen, Jürgen, wenn ich mal aus dem Nähkästchen plaudere. Also es gibt da einige, die machen
0: regelmäßig 25.000-Euro-Tickets. Also oh, okay. das ist schon nicht schlecht. Das scheint sich dann auch wohl zu lohnen. Ähm, wie ist das eigentlich, wenn ich da jetzt mein Geld gebe, ob es 250.000 Euro sind oder äh, nee, 25.000 Euro, nicht 250.000 Euro. Ähm, ist das irgendwie abgesichert oder kann das Geld dann einfach futsch sein, wenn das Startup zum Beispiel scheitert?
1: Also das äh, ist es nie auf keinen Fall abgesichert. Das äh, muss man ganz deutlich sagen. Das ist ein Investment in ein Unternehmen. Deswegen sollte man sich die Kampagne, die wir zu jedem Unternehmen zeigen, auch sehr, sehr genau anschauen. Und man sollte dort auch ganz genau ähm, hinschauen, hat das Geschäftsmodell ähm, oder steht man hinter dem Geschäftsmodell? Ähm, wie, ähm, wie stark sind die Gründer dort ähm, involviert? Und am Ende muss man sagen, es ist ein Risikoinvestment. Ähm, wir haben ähm, knapp... 30% Prozent Insolvenzen bei uns im, im kompletten Portfolio. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, wir haben ähm, darüber hinaus aber auch solche Hochkaräter, dass wir durchschnittlich eine ähm, Rendite von knapp 16% Prozent per anno, das heißt also ähm, rückwirkend, also c ähm, dass man dieses sozusagen ähm, trotzdem erreicht. Und das ist ähnlich wie... Ähm, bei Venture Capital Finanzierung. Da ähm, setzt man ja auch auf zehn Pferde und am Ende kommt eins halt ähm, ähm, ja, als Sieger ins Ziel.
0: Genau, oder ist es so lukrativ, dass ich dann die anderen neun irgendwie refinanzieren darf? Ganz genau. Genau, du hast ja gerade schon gesagt, Rendite. Ist das denn eine Grundvoraussetzung, bevor ein Startup bei so einer Crowd Investing-Sache mitmacht, dass man sagt, hier, ihr müsst mindestens den Investoren 5%, Prozent, zehn oder x Prozent versprechen?
1: Es ist unterschiedlich, je nach Unternehmenszeitpunkt, ähm, also, ähm, wo das, wenn das Unternehmen in relativ ähm, frühen Phase zu uns kommt, das heißt, ähm, gerade so die ersten Umsätze vielleicht macht, ähm, im Prototypen ähm, aufgestellt hat, der gut funktioniert, ähm, da macht es natürlich wenig Sinn, da ähm, eine Rendite irgendwie prozentual äh, auszubezahlen, weil einfach das das Geld nicht reinkommt, wovon soll es bezahlt werden? Am Ende ist es denn, wird das von den, ich sag mal, eingeworbenen Geld, werden dann die Zinsen bezahlt und das ist nicht in unserem Interesse. Was wir in so einer Frühphase machen, ist ein, wir nennen es Equity-Modell. Wir dürfen keine gesellschaftsrechtlichen Anteile rausgeben, aber was wir machen oder was wir geschafft haben, ist, wir haben einen Vertrag so strukturiert, dass der diese, Verhältnisse bestmöglich nachbildet und das ist eigentlich das Modell der Stunde, das wir nennen das Seed Investment für die ersten ich sag mal für die ersten Meter eines Unternehmens. Wenn die Unternehmen dann reifer werden, wir sagen so ab 500.000 Euro Umsatz und die sollten auch schon es sollte möglich sein, dass man Break Even wird, dann haben wir das Venture Debt, das heißt ein festverzinsliches Modell, wo man ja, wo man unterschiedliche Zinsen, Zinshöhen ähm, sozusagen anbieten kann. Wir sehen momentan schon relativ hohe Zinsen, ähm, auch was natürlich mit der Inflation, was auch mit, generell mit den Zins, äh, Zinswerten der Zentralbanken zu, zu tun hat, sodass man schon irgendwo zwischen 6 und 9 Prozent an Verzinsung da rechnen muss.
0: Ah ja, interessant. Aber du hast es ja gerade eben so angedeutet, man erhält keine Firmenanteile an diesem Startup. Sondern dann hat dann so fiktive Rechte an diesem Startup oder wie muss ich das verstehen? Und dann muss ich da für mindestens ein, zwei, drei Jahre drinbleiben, damit ich meine jährliche Rendite bekomme oder wie ist das?
1: Das ist in der Tat so. Man, ähm, also Jürgen, genauso wie, wie du es gerade gesagt hast, ähm, man ist quasi virtuell ähm, an der Entwicklung des Unternehmens beteiligt. Das heißt, man bekommt ähm, Anteile, wenn ich es jetzt mal so sagen kann, wirtschaftliche Anteile am ähm, am Gewinn, am jährlichen Gewinn oder auch am Exit-Erlös, wenn es zu einem Exit kommt. Und das dauert meistens in, in eine Weile. Also zwei Jahre sind da fast noch zu wenig. Ähm, wir haben eine Mindestlaufzeit von fünf Jahren auf die Verträge und ähm, es, die sind theoretisch nach hinten, äh, hinten heraus offen. Das heißt, es dauert schon mindestens diese fünf Jahre beziehungsweise ähm, meistens sind die Exits auch danach eigentlich zu finden.
0: Okay, das heißt, ich muss mindestens fünf Jahre mein Kapital binden. Richtig. Und dann kann ich sagen, ich möchte verlängern oder wie auch immer. Und ich lasse es mir auszahlen. Und dann kriege ich jährlich eine Abrechnung, dass Startup X hat dann Y-Rendite erzielt oder auch Minus erwirtschaftet. Wie ist es denn damit? Ist dann, ja, werde ich auch bei Verlusten irgendwie mit so rangezogen oder kriege ich halt einfach dann keine Rendite, also es ist dann 0% Rendite.
1: Also glücklicherweise ähm, wirst du bei Ver Verlusten nur bis zu deinem eingesetzten Kapital sozusagen ähm, rangezogen. Das heißt, ähm, die Rendite kann natürlich auf Null fallen oder das, ähm, der Verlust kann sozusagen 100% sein. Ähm, das kann passieren, aber... Ähm, man muss, hat keine Nachschusspflicht, wie es äh, normalerweise Gesellschafter in, in so einer Situation vielleicht haben. Ähm, nichtsdestotrotz schauen wir ganz genau hin, welche Unternehmen wir für ein Crowdfunding auf unserer Plattform zulassen, dass man dieses Risiko schon von vornherein äh, bestmöglich minimiert. Ähm, man, vielleicht nochmal ein, eine kurze Sache zu den, zu den Laufzeiten, weil äh, fünf Jahre wirklich ja, gerade in den aktuellen Zeiten ein relativ langer Zeitraum ist, wo man sich bindet mit dem Kapital. Es bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass das Unternehmen, und das ist ja auch die andere Seite der Medaille, das Unternehmen braucht halt auch einen gewissen Horizont, wo das mit dem Kapital sozusagen handeln kann. Und auch das ist halt wichtig, dass man das nicht vergisst, dass man die Seite halt auch mit betrachtet, so dass wir eigentlich als Seedmatch, als Plattform, eher so die, wir sind uns eher als Vermittler zwischen den beiden. Das heißt, wir versuchen da schon die Waage zu halten, dass beide Seiten bestmöglich versorgt werden.
0: Mhm, genau. Ähm, Finde ich auch gut, dass so ein bisschen an das Nachhaltige gedacht wird und nicht immer so wie bei Aktiengesellschaften von Quartal zu Quartal und da muss dann ein großer Gewinn rausspringen. Du hast kurz mal reinfließen lassen, wir als Seedmatch. Ich glaube, das kam am Anfang beim Intro nicht rüber, dass OneCrowd eure Plattform ja verschiedene Funding-Plattformen vereint. Richtig, Richtig. das habe ich vielleicht bei der, bei der Einführung ähm, vergessen, weil wir hier im Startup-Blog
1: sind. Aber in der Tat hat die OneCloud drei Plattformen. Ähm, Seedmatch ist ähm, die älteste und erste, mit der wir gestartet sind für Unternehmen, ähm, hauptsächlich für Startups und Wachstumsunternehmen. Dann haben wir ähm, 2013 ähm, die zweite Plattform gegründet, das war Econiers. Ähm, auf Econiers finanzieren wir nachhaltige Geschäftsmodelle und ähm, Solarprojekte. Und die dritte Plattform wurde dann 2015 gegründet, das ist Metzini, wo wir uns vorrangig auf Immobilienfinanzierung spezialisieren. Aber auch dort ist jetzt gerade wieder, wir haben momentan kein Projekt auf auf Metzini, weil einfach der Markt momentan sehr, sehr unsicher ist. Man weiß nicht, wo die Preise hingehen. Und das, die drei Plattformen helfen uns auch so, ja ich sag mal, marktadäquat zu handeln.
0: Genau, ja. Naja, und Krise ist immer irgendwie, aber klar, jetzt ist besonders große Krise angesagt, das stimmt. Ja, aber Krise ist auch gleichzeitig eine Chance
1: und das, ja, das, sieht, man, das sieht man auf unserer Plattform. Wir sehen momentan, dass die großen Geldgeber ihr Geld zurückhalten, sehr, sehr vorsichtig agieren, keine, keine großen Tickets mehr in, in ihre Bestandsunternehmen reintun. Und das ist natürlich, das spielt uns natürlich in die Karten und natürlich auch am Ende der Crowd. Man sollte aber, das ist die, die Einschränkung, schon ganz genau hinschauen, welches Geschäftsmodell jetzt nach den, ich nenne es jetzt mal, weltpolitischen Verwerfungen noch Bestand hat und welches halt dann wirklich
0: auch am Ende durch die Decke gehen kann. Okay. Ja, super. Das ist auch eine gute Gelegenheit, um mal den Blickwinkel zu verändern. Bislang haben wir so aus der Sicht der Investoren ein bisschen darüber geredet. Jetzt lass uns mal die Brille der Startups einnehmen. Kann denn einfach so jedes Startup bei euch denn eine Kampagne starten und sagen, so, wir möchten jetzt Geld bei euch einsammeln? Ist das so einfach oder welche Grundvoraussetzungen gibt es denn?
1: Also die Grundvoraussetzung ist natürlich, dass es eine Kapitalgesellschaft ist, also eine also GmbH, eine UG, eine Aktiengesellschaft oder äh, alle Kapitalgesellschaften grundsätzlich sind möglich. Und dann ist die, die größte Hürde eigentlich, an unserem ähm, Deflow manager vorbeizukommen. Das heißt, ähm, wir haben einen relativ stringenten Auswahlprozess, der ist standardisiert, beginnt mit dem Pitch Deck und endet mit dem persönlichen Gespräch. Aber wenn, ich sag mal, rein vom Geschäftsmodell macht es keinen Unterschied. Wir finanzieren grundsätzlich alle Bereiche, sofern sie nicht gegen unsere Regulatorien verstoßen. Und auch von der Unternehmensreife ist alles eigentlich vom Prototypen bis zum, ich sag mal, Millionenumsatzunternehmen überhaupt kein Problem.
0: Ah okay, das heißt, der Begriff Startup fasst ja auch ein bisschen weiter. Das könnte eigentlich schon so, naja, kurz vor Scale Up dann quasi sein.
1: Das größte Unternehmen, glaube ich, was wir, also rein umsatzseitig, was wir finanziert haben, war ähm, die Firma Vegans. Ähm, die ähm, hatten damals im mittleren zweistelligen Millionenumsatz und ähm, das hat sehr gut funktioniert. Das muss man sagen, Jürgen, vielleicht nochmal ganz als Anekdote oder als an, ähm, Anhang. Ähm, je reifer das Unternehmen ist, je, je, je geringer oder je niedriger ist natürlich auch das Risikogefühl dann in, zu diesem Unternehmen und desto besser performt natürlich eine, eine Kampagne. Das muss man ganz deutlich sagen. Also, ähm, man, wir sehen ab und zu Gründer, die ohne große äh, Geschäftsidee ähm, eine Million Euro oder, oder fünf Millionen vielleicht gleich ähm, raisen wollen. Ähm, das ist, das funktioniert in so einer frühen Phase natürlich nicht.
0: Genau. So dieser Größenwahnsinn, den man auch zum Beispiel in so Shows wie Höhle der Löwen und so sieht, ja. wo gleich dann alle ihr Konzept, ihr, ihr Unternehmen komplett überschätzen. Wie ist das bei euch? Kann ich da angeben, so das ist die Maximalsumme, die wir annehmen, oder ist das alles offen? Und wie viel Geld kommt dazu so in der Regel dann darüber, wenn ich über euch zum Beispiel so eine Crowdinvesting-Plattform starte?
1: Grundsätzlich unterhalten wir uns erstmal mit den Gründern, was deren Vorstellungen sind, was sie, wie viel Geld sie brauchen, was sie mit dem Geld machen möchten. Und dann ähm, wird gemeinsam evaluiert, ähm, wie man am besten zum Ziel kommt. Ähm, es gibt Gründer, die sagen, also oder die, du hast ja nach der Summe gefragt, vielleicht das nochmal ganz kurz. Ähm, alles ab 300.000 Euro ähm, lässt sich finanzieren und nach oben ist man eigentlich, ja ich sag mal im Millionenbereich dann irgendwo gedeckelt. Aber das, ähm, das Limitierende ist meistens nicht die... Das Ziel, sondern das Limitierende das sind die Investoren und diese Investoren zu finden. Wir haben einen relativ großen Stamm bei uns angemeldet, es sind über 100.000 äh, 100.000 Investoren und Menschen, Nutzer, die sozusagen ähm, sich für Startups interessieren und ähm, die muss man natürlich überzeugen, in das Unternehmen zu investieren und im Schnitt investiert ein Investor äh, 1.000 Euro. Das heißt ähm, pro Projekt, muss man dazu sagen. Und im Schnitt ist er bei knapp vier Projekten, was er insgesamt macht. Ähm, das über alle Bandbreiten, über alle äh, Klassen hinweg, ähm, über alle Altersklassen hinweg. Dass Man hat am Ende ähm, quasi ja bei 300.000, also ab 300 Investoren sozusagen in seinem ähm, Boot ähm, und kann mit ihnen aber auch, äh, arbeiten. Das heißt, äh, wir sehen das sehr, sehr gut, dass oder sehr, sehr häufig, dass äh, äh, Unternehmen einfach mit diesen Investoren äh, die Investoren als Multiplikatoren äh, nutzen oder als, äh, als, ja, als Vertriebler letztlich. Ne? Das ist jedem obliegt jedem dann selbst.
0: Ja klar, weil Investoren werden ja vielleicht auch ein bisschen zur PR betreiben, damit ihr genau natürlich dann durchstartet. Aber nochmal einen Schritt zurück, ich, okay, jetzt haben wir das Finanzielle geklärt oder so grob ungefähr. Wenn man bei euch dann stattfinden will, muss man ja noch um so einen Kollegen herumkommen, hast du gerade eben gesagt. Und dann noch auf der Manager, genau. Die, genau. Und dann auf der Plattform muss man sich auch noch präsentieren. Ich habe gesehen, da gibt es oft einen Trailer, natürlich dann Erklärungstexte, Bilder, der Businessplan wird hochgeladen. Gibt es da sonst noch irgendwelche Anforderungen? Grundsätzlich ist das, läuft eine Crowd-Investing-Kampagne
1: immer ähnlich. Also es gibt ein Video, es gibt eine Investment-Story und es gibt die Legal-Documents. Ähm, wo wir besonderen Wert drauf legen, ist die Transparenz des gesamten Geschäftsmodells. Ähm, das ist einerseits ähm, schon ein Dilemma, weil ähm, wenn ein neuer Investor bei uns auf die Seite kommt, ist er meist überfordert von den ganzen Informationen. Wir haben in der Tat ein Video, wir haben eine, eine Übersicht, eine Zusammenfassung sozusagen und ähm, dann den ähm, vollen Businessplan, ähm, dem wir mit Finanzplan muss man dazu sagen, ähm, den wir auch absichtlich darstellen wollen. Und ähm, weil eben jeder Investor sich selber seine seine Due Diligence beziehungsweise seine, seinen Eindruck hat, verschaffen sollte. Da wird nichts verheimlicht ähm, bei diesen Unterlagen. Im Gegenteil, wir ermutigen die Gründer auch wirklich ähm, Details da teilweise zu nennen, weil es einfach wichtige Informationen sind. Jetzt aber keine Angst, diese ganzen Daten, das Video und auch was gehört in die business rein und was, was braucht man an, an Dokumenten für die BaFin und so weiter und so fort. Das, wir wissen, wir wissen, welche Dokumente das sind und wir haben eine Art Handbuch geschrieben. Das ist ein PDF, das ist knapp 40 Seiten lang. Das stellen wir auch jedem Unternehmen, die sozusagen, mit dem wir eine Finanzierung machen möchten, zur Verfügung. Und wir stehen auch an jeder an jeder Stelle, an jeder Stufe des, des Vorbereitungsprozesses, des Kampagnenprozesses immer mit Rat und Tat zur Seite.
0: Ja, sehr gut, genau. Das ist auch dann eben, geht sehr gut auf meine Frage ein, eben, dass es eben nicht so einfach mal geht, da irgendein Projekt hochzuladen, sondern man muss einfach viele Anforderungen erfüllen, damit es natürlich auch seriös ist. Immerhin geht es hier um Geld, also eine um Investoren.
1: Genau, ich, man muss da vielleicht ähm, dazu sagen, wir merken, ähm, über die Zeit hinweg, dass es extrem wichtig ist, dort ähm, einen, einen straffen Filter anzusetzen, ähm, weil nur erfolgreiche Unternehmen ähm, bringen uns halt auch am Ende weiter und jede Insolvenz ähm, wirft uns eigentlich in, in, ein Stück zurück. Ähm, auch wenn wir als Plattform unabhängig sind ne? und wie gesagt, äh, die Rolle habe ich vorhin ja beschrieben, in der Mitte zwischen Investor und ähm, Unternehmen stehen, ist es trotzdem extrem wichtig. Aber manchmal sehen wir, äh, dass Unternehmen auch äh, selber versuchen, ein Crowdinvesting aufzustellen. Da gibt es White-Label- Plattformen, äh, also Plattformen, die man so sozusagen für sich nutzen kann, ähm, rein die Technik halt nutzen kann. Wir raten aber sehr, sehr stark davon ab. Meistens, und das ist die Erfahrung, hat, hat das in der Vergangenheit halt gezeigt, ähm, meistens ist dort nur eine minimale Summe zu erreichen. Also es muss schon wirklich ein, ein extrem großes Netzwerk bereits bestehen, dass sich sowas dann lohnt.
0: Genau, ihr seid eine Plattform und Plattformen haben ihre Daseinsberechtigung. Und wie ist das, wenn jetzt so eine Kampagne erschienen ist? Unterstützt ihr dann auch die Gründer, damit dann eben da PR dafür zu machen? Also klappert ihr quasi, damit Investoren reinkommen? Und, und oder muss es der Crowdfunding, crowd äh, Crowdinvesting-Geber, wie nennt man das eigentlich, der, der Crowdinvestor? Nee, der die Kampagne ja. startet, der Startup? Also, ähm, wir, wir nennen das genau, der Emittent, so nennen wir das. Also, ja.
1: der, der Herausgeber der, ähm, des jeweiligen Produkts. Der muss auch ähm, klappern, so wie du es genannt hast, ne? Also, wir sitzen da in einem Boot. Wir haben ähm, natürlich ein Marketing- und Kommunikationsteam bei uns. Ähm, das sind acht Leute, die sich quasi in der Funding-Vorbereitung ähm, damit auseinandersetzen, wie man das Produkt bzw. das Unternehmen halt bestmöglich verbreitet, kommuniziert. Und ähm, gemeinsam, das heißt mit den Gründern oder mit den Verantwortlichen bei den Gründern, ähm, würden machen wir dann eine Marketing- und Kommunikationskampagne. Und die kann unterschiedlich aussehen. Ne? Die kann ähm, nur eine, im, im kleinen Rahmen halt laufen, weil das Geschäftsmodell noch relativ früh ist, weil auch vielleicht nicht so viel Kampagne Kapital momentan da ist. Ähm, die kann aber auch groß laufen, ähm, groß angelegte Marketing- und Werbeaktionen. Das ist immer individuell ähm, und das wird mit den Gründern selber besprochen. Klar ist natürlich, eine Kampagne funktioniert besser, wenn die, äh, wenn die Aktion natürlich größer ist. Das ist logisch. Aber manchmal braucht man es gar nicht. Ne? Also ich sage mal, alle Tickets bis 500.000 Euro kriegen wir relativ gut so gestemmt. Ähm, ab 500 muss man eigentlich schon zwangsläufig über eine Marketingkampagne nachdenken.
0: Okay, spannend. Und auch da unterstützt ihr. Da auch mal gleich eine ja. Zwischenfrage, die mir immer wieder so im Hinterkopf hin und her schwebt. Äh, ihr wollt ja auch ein bisschen Geld verdienen und ihr habt ja auch Personal, wie du gerade schon angedeutet hast. Wie ist das denn eigentlich? Zwackt ihr dann später von der Erfolgssumme was ab oder muss äh, das Startup dann eben was schon vorab abgeben oder jeder, der investiert, gibt eben x Prozent ab? Wie läuft das denn? Was wir nicht wollten, ist, dass Investoren ähm, die die Investments hemmen.
1: Deswegen ähm, ist es für den Investor komplett kostenlos. Ähm, das Startup oder das Unternehmen ähm, bezahlt eine Provision an uns eine Abhängigkeit vom eingesammelten ähm, Finanzierungsvolumen. Die Provision ist unterschiedlich gestaffelt. Meist liegt es irgendwo so um die 10%. Ähm, wenn wir, ich sag mal, wenn wir ein Seed-Investment haben, bei den Festverzinslichen geht es nicht ganz so gut, aber ähm, wenn wir ein Seed-Investment, das heißt eine virtuelle Beteiligung quasi an dem Unternehmenserfolg haben, ähm, als Angebot an die Investoren, in dann sind wir auch selber mit im Boot. Das heißt, man nennt es im, im Finanzierungswesen so Skin in the Game. Das heißt, wir selber ähm, haben dort auch ein kleines natürlich nur, aber ähm, auch ein Investment, wo wir halt an der Entwicklung auch partizipieren wollen. Das unterstreicht nochmal auch unseren Ansatz, ne? dass wir erfolgreiche Geschäftsmodelle suchen und nicht einfach nur auf, ich sag mal, auf äh, Quantität aussehen, also so viele Projekte wie möglich auf die Plattform bringen. Ja.
0: Genau, Klasse statt Masse. Genau. Du hast ja schon öfters mal so angedeutet, viel mit so Zahlen und betriebswirtschaftliche äh, Dingen. Wie ist das denn eigentlich für das Startup? Jetzt sagen wir mal, da kommt Geld rein, 500.000, eine Million, wie auch immer. Was muss denn das Startup noch bedenken? Es gibt an euch 10 ab. Muss man denn das Geld, das eingenommen wurde, nochmal speziell versteuern, angeben? Ist das Eigenkapital, Fremdkapital? Also da gibt es ja ganz viele Sachen, die natürlich wichtig sind, sodass man am Ende weiß, was bleibt denn wirklich von diesem Geld im Startup hängen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wenn, Jürgen, wenn du, wenn wir nächstes Jahr nochmal einen Podcast machen wollen, dann reden wir doch mal über Fremdkapital und Eigenkapital und wie es verbucht wird, weil dann da, da kann man eine ganze Folge <lacht> füllen, bin ich mir sicher. Das stimmt, ja. Aber wenn wir, also grundsätzlich muss die, ist die Provision natürlich dass das, was abfließt. Wenn wir Wertpapiere, das heißt Aktien oder ähnliches, ausgeben für reifere Unternehmen, muss man, gibt es noch Kanzleien, Rechtsanwaltskanzleien, die mitbezahlt werden müssen, ist aber normalerweise nicht der Fall. Versteuert werden muss das Geld nicht. Das Einzige, was wir machen müssen um was sehr, sehr wichtig ist, ähm, es muss genau beschrieben werden, was mit dem Geld ähm, passiert. In den, in den letzten elf Jahren, wo wir das ähm, gemacht haben, ähm, kann ich dir sagen, habe ich, ich sage mal, einige äh, schwarze Schafe gesehen. Und das ähm, hat dazu geführt, dass die BaFin, also die Aufsichtsbehörde für ähm, Finanzdienstleistungen, ähm, auch ähm, sehr, sehr genau hinschaut und ähm, sukzessive die Regeln halt straffer gefasst hat. Und ähm, man muss heute, wenn man heute eine Kampagne startet, ganz genau beschreiben, also wirklich bis auf irgendwie 10.000 Euro genau, was mit dem Geld passiert. Und ähm, das ist, glaube ich, die größte Hürde eigentlich an dem Ganzen, weil man als Unternehmen, als Startup natürlich doch gar nicht so genau sagen kann, was ist eigentlich in einem halben Jahr? Brauche ich in einem halben Jahr irgendwie neue Produkte oder muss ich da eine Marketingkampagne investieren, weil ich keine Produkte mehr verkaufe? Und das ist ein, ein schwieriger Spagat.
0: Ja, das stimmt. Das heißt, man muss auch vorab schon mal vieles durchspielen. Das heißt, wenn man jetzt sagt, boah, ich bräuchte vielleicht 100.000, naja, die Zeiten kann sich, können sich verändern. Also das lege ich noch einen Puffer oben drauf, brauche ich vielleicht 150.000, gebe ich mal an. Dann wollt ihr Geld, dann muss ich noch Aufwand betreiben für Marketing, PR und Co. Das heißt, am Ende sollte man eigentlich 200.000 mindestens einsammeln, wenn man eigentlich theoretisch nur 100.000 braucht. Ist das so eine grobe das, Rechnung oder ist das zu
1: hoch? Ja, das kann man kann man so direkt nicht sagen, weil ähm, 100.000 ist in der Tat viel zu wenig. Ne? Der ganze Aufwand, was drumherum ist, äh, macht das dann einfach nicht attraktiv. Also ist einfach nicht effizient. Alleine ähm, wenn ich jetzt mal sagen würde, wir nehmen wir mal das Beispiel bei 500.000. Ähm, wenn, wenn du 500.000 Euro brauchst, ähm, würden wir dir empfehlen, 550 ähm, zu raisen, dass man einfach noch ein bisschen Puffer oben drauf hat, ähm, dass das nicht, ähm, man muss das schon mit einpreisen, das ist schon richtig.
0: Okay, nochmal zu der Kampagne an sich. Wir haben ja schon einige Punkte angesprochen, die man vorab bedenken muss, die man währenddessen bedenken muss, zum Beispiel Marketing. Was gibt es denn sonst noch so, ich sage mal, die drei bis fünf Top-Tipps, die du jedem Startup mitgeben willst, dass eine Crowd-Investing-Kampagne starten will? Was wird so gerne vergessen? Worauf muss man denn wirklich achten?
1: Also der erste Tipp ist, ähm, wie sollte man das am besten sagen? Also man darf keine Scham für diese Crowd-Kampagne haben. Wir haben selber erst ähm, Anfang des Jahres, ähm, Ende des ersten Quartals, haben wir selber unsere, ähm, wir haben eine eigene Kampagne gemacht. Wir haben uns selber sozusagen ähm, finanziert. Ähm, das ist sehr, sehr gut gelaufen. Ähm, 1,3 Millionen haben wir innerhalb von weniger als zwölf Stunden eingesammelt. Ähm, das hat auch nochmal äh, uns, in, in, ich sag mal intern im Team, ähm, äh, einen riesen Push gegeben, weil wir gemerkt haben, okay, wir ist genau das Richtige, was wir hier machen. Und das war auch für das Team wichtig, ne? weil natürlich, äh, wenn man es einmal selber durchgespielt hat, dann weiß man auch ganz genau, äh, worauf man achten muss und äh, wie es halt wirklich funktioniert. Ne? Man kann das dreimal irgendwie am, am Reißbrett durchprobieren, aber wenn man es selber gemacht hat, ist was anderes. Jetzt ist aber die, der, du hast mich gefragt, die Tipps. Ähm, habt keine Scham. Also wirklich, geht raus. Ähm, ich habe es auch gemacht. Ich habe ähm, mein ganzes LinkedIn-Netzwerk angeschrieben. Ich habe allen ähm, gebeten, die Kampagne weiter zu empfehlen. Nicht zu investieren, ne? aber die Kampagne weiter zu empfehlen. Ähm, Und dann kriegt man irgendwann ein Momentum, erzeugt man eine Welle. Und ähm, je höher diese Welle ist, desto besser ähm, funktioniert auch die Kampagne. Wir haben manchmal Gründer, die sagen, sie, sie wollen es nicht ähm, kommunizieren, sie, wollen, sie haben Scham, weil sie nach Geld in Anführungsstrichen ähm, ähm, betteln. Aber das, ja. ist, das ist das, das falsche Mindset. Ne? Das ist wirklich nicht der Fall. Es gibt dort ähm, extreme, ähm, und das ist auch wirklich so, ne? wir, wir nehmen kein Geschäftsmodell an, wo wir sagen, okay, das ist jetzt schon... Eigentlich nahe am ähm, Insolvenzgericht. Ähm, das, das, das machen wir nicht, ne? weil das nichts und um niemanden was bringt. Aber geht nach draußen und kommuniziert über eure Kampagne. Nur so funktioniert sie ja wirklich richtig erfolgreich. Und das andere ist, einige unserer Unternehmen sind Wiederholungstäter. Auch ähm, Crowdfunding lässt sich hervorragend kombinieren. Und ähm, ich sage auch zu den Gründern: manchmal sitzt ein, ähm, sitzen Einzelgründer, ähm, die wir, ich sag mal, nur bedingt annehmen, wenn sie sich wirklich noch einen zweiten Partner irgendwo reinholen, ähm, weil Je mehr Leute an einem Unternehmen arbeiten, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auch ähm, erfolgreich wird. Das heißt, ähm, Gründerteams von, am liebsten gefallen mir Gründerteams von zwei bis drei Leuten, ähm, weil die ähm, unterschiedliche Gebiete abdecken können und weil die wirklich dann die drei sozusagen an einem Strang ziehen. Das heißt, auch da ähm, sucht euch Verbündete ähm, und ähm, versucht es nicht erst alles im Verborgenen zu machen und dann irgendwie mit einem großen Knall nach außen gleich raus ähm, und mit mit dem ich sag mal mit dem mit der Flut schwimmen so nach dem Motto. Und der dritte Punkt ist eigentlich für die Kampagne selber seid authentisch. Weil das ist das, was zählt. Ich gerade und ich, ich glaube, das ist im, im Venture Capital Bereich ähnlich. Wir sehen, wir haben jede Woche mindestens ein Unternehmen bei uns zu Gast. Wie, dadurch lernt man über die Jahre hinweg, bekommt Menschenkenntnis und im Bauchgefühl ist auch bei uns ein, ein, ich sag mal, auch ein Richtungsgeber. Also ja. bei einem schlechten Bauchgefühl, ähm, ja, ich, weil die Leute nicht authentisch sind, dann, dann, dann sind wir auch sehr, sehr zurückhaltend.
0: Ja, finde ich, sind sehr, sehr gute Tipps. Vielen Dank dafür. Und gibt es auch so einen Zeitpunkt, wo du rätst, jetzt solltet ihr mit der Kampagne starten oder nee, wartet lieber noch ein paar Monate?
1: Das ist immer das Problem, Jürgen. Ähm, meistens kommt die Gründer zu uns, wenn, ähm, ich sag mal, äh, wenn der Kram schon mit einem Rad im Dreck steckt, ähm, wenn es schon fast zu spät ist. Und ähm, das ist. Kampagnen funktionieren erfahrungsgemäß am besten, wenn man wenn man auf dem Hoch ist. Das ist wie bei einem, wie, wie man mal einen Aktienkurschart betrachtet. Ne? Ähm, wenn der nur nach unten geht, dann hat da keiner Lust rein zu investieren. Und wenn der aber die ganze Zeit nach oben geht, dann kann man kann man, wenn man es geschickt anstellt, einen Hype erzeugen ähm, und dann geht das Funding über, also durch die Decke und erfüllt halt alle ähm, oder übererfüllt alle Erwartungen. Genau also wirklich so. wirklich bei einer, äh, einer Top-Entwicklung ähm, über ein Crowdfunding nachdenken, über die Finanzierung nachdenken und nicht erst, wenn, wenn die Hütte brennt.
0: Genau, also man sollte nicht das Crowdfunding dazu nutzen, um seine Schulden zu bezahlen oder das Unternehmen gerade noch zu retten, sondern wenn man einfach ja, aufstreben will und auch, auch wirklich aufstrebend ist, also skalierend ist. ja.
1: Genau, das mit den Schulden funktioniert sowieso nicht. Da schiebt die BaFin ja schon in Riegel vor.
0: Okay, sehr gut. <lacht> <lacht> ja, klasse. Johannes, vielen, vielen Dank für die vielen Tipps, für den Plausch würde ich sagen und über das Thema, was ist Fremdkapital, Eigenkapital, da müssen wir wirklich drüber nachdenken, weil das verbuchen wirklich manche Gründer gerne falsch oder durchdenken das auch falsch. Das ist für dich ein nützliches Thema, das werden wir mal aufgreifen. Ich habe auch zu danken, Jürgen. Vielen Dank für das nette Gespräch und auch
1: für die Einladung und wenn du möchtest, komme ich gerne wieder.
0: Ja, gerne. Da quatsch mir einfach noch mal extra darüber. Und wenn, wer bis dahin up-to-date bleiben will, der mag doch bitte einfach hier den Podcast abonnieren. Das geht ja auf Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer und vielen anderen Plattformen. Und natürlich gibt es auch noch den Startup Wissen Newsletter, den man abonnieren kann. Da wird man auch unter anderem über die neuesten Podcast-Folgen informiert, aber auch über viele tolle Ratgeber, die es auf startupwissen.biz gibt. So, und wer sich für eben Johannes und sein ganzes Unternehmen interessiert, onecrowd.de ist die URL, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und da kommen dann auch zu euren, euren diversen Unterplattformen wie Seedmatch zum Beispiel und kann sich über das Thema Crowdinvesting noch mehr informieren, sei es als Startup, sei es als Investor. Dann vielen Dank. Ich danke allen äh, fürs Zuhören. Ich danke dir, Johannes, fürs sein und wünsche allen noch eine erfolgreiche Restwoche. Bis dann. Ciao, ciao.